0: Gálatas, capítulo 5, versos 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Meus irmãos, a Bíblia está repleta de figuras da vida diária. Não apenas o Senhor Jesus, mas também os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos, em particular o apóstolo Paulo, utilizam uma infinidade de figuras do dia a dia, usuais, corriqueiras para auxiliar a nossa mente, a nossa compreensão, a discernir melhor realidades espirituais, verdades espirituais, que de outro modo seriam mais difíceis de serem compreendidas por nós. E... Infelizmente, vivendo uma cultura urbana como a que vivemos, muitas vezes nós perdemos um pouco a capacidade de apreciar o significado das várias figuras utilizadas na Bíblia para representar realidades espirituais. E o apóstolo Paulo faz uso... Exatamente de uma figura eh, comum ao ambiente rural da época, para representar uma realidade espiritual relevante e importante para a nossa compreensão e para o nosso viver. A figura dos fru do fruto. Cerca de 180 vezes na Bíblia aparece essa figura sendo utilizada para representar uma coisa ou outra. No caso, é utilizada aqui pelo apóstolo Paulo para representar as qualidades produzidas pelo Espírito Santo de Deus na vida do crente. Nós estamos estudando eh, essa carta e os irmãos têm acompanhado a exposição que temos feito nessa última sessão em que o apóstolo Paulo procura eh, contrabalançar o seu ensino contra os judaizantes, quando ele ressalta a preciosa liberdade que temos em Cristo Jesus, a liberdade que, foi, que nos foi conquistada por ele, através da sua vida e da sua morte expiatória em nosso lugar, na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo, de maneira predominante nessa, nessa carta, ele chama a atenção dos seus leitores para esse enorme privilégio que pela graça de Deus nós desfrutamos em Cristo Jesus. O, a, a liberdade cristã. Liberdade não apenas do domínio do pecado, liberdade da ideia absolutamente equivocada de que nós podemos alcançar a justificação, a salvação, através da observância e do cumprimento das obras da lei, mas liberdade também de formas rudimentares de religião que o apóstolo Paulo tanto enfatiza nessa carta. Seja, sejam formas rudimentares de religião pagãs, como acontecia na época, e de cujo contexto boa parte dos membros das igrejas da galácia se originavam, seja também de formas rudimentares de religião judaica, próprias, para aquela antiga dispensação, mas absolutamente imprópria, impróprias para a nova dispensação da graça, aonde se cumprem as promessas, os tipos, os símbolos, as prefigurações utilizadas por Deus na antiga dispensação para representar realidades espirituais mais profundas que encontrariam cumprimento na nova dispensação do Evangelho com o nascimento a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tempo havia passado e aqueles irmãos que haviam começado bem na graça, no Evangelho, que haviam respondido positivamente à pregação do apóstolo Paulo, estavam por influência dos judaizantes dos legalistas, se desviando do reto ensino. Estavam correndo o risco de cair da graça, de se apartar da verdade do Evangelho e colocar a confiança deles, não de maneira plena na obra redentora e salvadora de Cristo, mas em circuncisão, em observância de dias e de festas e de coisas dessa natureza. Que representavam é, formas de religiosidade ultrapassadas na história da redenção e que realmente não haviam mais, não havia mais sentido em serem observadas uma vez que a realidade havia se cumprido em Cristo. Escrevendo a, igre a outra Igreja, a Igreja de Colossos, o apóstolo Paulo disse. Ninguém, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, por, sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo, isto é, a realidade, é de Cristo. E o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo precisava contrabalançar essa sua ênfase na liberdade que desfrutamos em Cristo Jesus, deixando perfeitamente claro para os seus leitores que essa liberdade preciosa que Cristo, para a qual Cristo nos libertou e na qual devemos, nos, devemos é, permanecer, não permitindo que sejamos novamente submetidos de novo a julgo de escravidão, não poderia e não deveria jamais ser confundida com licenciosidade, com libertinagem, com licença para pecar, não deveria de maneira nenhuma ser confundida com autoridade ou autorização para darmos lugar à carne, à nossa natureza carnal, às nossas, às nossas inclinações pecaminosas da nossa natureza carnal corrompida. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo, especialmente a partir do versículo 13 desse capítulo 15, ele passa a admoestar a igreja contra o, o perigo que poderia existir no outro lado, nem oito, nem oitenta. Nem o pêndulo deveria cair para o lado do legalismo, nem tampouco ele deveria ir para o outro lado, o lado do liberalismo, o lado da libertinagem, o lado da licenciosidade. E então, meus irmãos, o apóstolo Paulo é, passa a contrabalançar o seu ensino e a mostrar que o verdadeiro e real Antídoto contra o pecado, contra a carne, não está na lei, mas está no espírito. Está em andar no espírito de modo a não satisfazermos as concupiscências, concupiscências da nossa natureza carnal e pecaminosa. No domingo passado. Nós vimos, vimos, considerando aqui, o retrato que o apóstolo Paulo tra, traça ou desenha ou pinta da nossa natureza carnal. O retrato, um retrato bem vivo da carne. Quando ele escreve, a partir do versículo 19, que as obras da carne são manifestas, são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e outras coisas semelhantes a estas, a respeito das quais ele já havia prevenido os crentes da galáxia, quando havia anunciado o evangelho a eles, de que não herdariam o reino de Deus os que tais coisas praticassem. Isto é, não herdariam jamais o reino de Deus aqueles que não rompessem com essas práticas, aqueles que não manifestassem genuíno arrependimento com relação a esse tipo de conduta e continuassem eh, vivendo ordinariamente, continuamente, de maneira não penitente, arrependida, na prática dessas práticas que espelham a nossa natureza carnal pecaminosa. Como o apóstolo Paulo expõe aqui os pecados sexuais contra o sétimo mandamento, os pecados contra a religião, isto é, os pecados contra os dois primeiros mandamentos, os pecados mais relacionados aos relacionamentos humanos, os pecados da intemperança, nos admoestando e nos advertindo, não apenas às igrejas da galáxia, mas a todos nós, com relação à necessidade de nós darmos um basta à nossa natureza pecaminosa, aos seus feitos, às suas obras, que são aqui descritas com tanta clareza, de maneira tão cristalina para a nossa própria vergonha, mas também para o nosso encorajamento no sentido, no sentido de fugirmos dessas práticas próprias da nossa natureza pecaminosa. Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo, nessa sua maneira equilibrada de tratar dessa questão, ele não apenas apresenta as obras da carne, mas ele apresenta também o fruto do Espírito. Ele não apenas pinta um retrato da nossa natureza pecaminosa, mas ele também pinta um retrato da nossa nova natureza que temos em Cristo Jesus, que é produzida pelo Espírito Santo de Deus, que habita no coração de todo crente genuíno. E esse é o assunto que nós temos para considerar hoje à noite. O fruto do Espírito, o fruto do Espírito Santo de Deus. Convido os irmãos a manterem a Bíblia aberta, para que possamos refletir acerca do ensino do apóstolo Paulo sobre o fruto do Espírito, nos versículos que encontramos diante de nós. Eu não vou me deter expondo cada um dos frutos aqui apresentados, os nove frutos aqui apresentados. Isso tornaria um, ser, um o sermão, um sermão com nove pontos, seria um sermão muito pontudo não é? e, e certamente muito longo. Então, vou procurar tratar do assunto de maneira mais geral, como eu penso que o apóstolo Paulo faz. Há outras passagens bíblicas que apresentam cada uma dessas qualidades e tratam dessas qualidades de maneira mais detalhada. E quando nós tratamos dessas outras passagens bíblicas, temos a oportunidade de esmiuçar um pouco mais o significado de cada uma das virtudes aqui mencionadas. Por exemplo, o capítulo 13 da Carta aos Coríntios é um bom capítulo para estudarmos o ensino bíblico acerca do agape, acerca do amor cristão, mencionado aqui pelo apóstolo Paulo como a mãe das virtudes. Mas, esses poucos versículos, irmãos, encerram ensinos preciosos acerca do fruto do Espírito. E chamo a atenção dos irmãos para observarem que logo no início do versículo 22, o apóstolo Paulo deixa claro que o fruto do Espírito é singular, orgânico e espiritual. Quando ele diz, mas o fruto do Espírito é... Ele está dizendo tudo isso. Quando o Apóstolo Paulo compara as qualidades cristãs, quando as qualidades cristãs ao, ao fruto de uma árvore, aos frutos de uma árvore, e diz que esses frutos são frutos do Espírito, ou melhor, que esse fruto no singular é fruto do Espírito, ele está dizendo que o ensinando que o fruto do Espírito é. Primeiro, singular, num certo sentido, é interessante, porque o apóstolo Paulo chama de obras da carne, mas ele não designa frutos do Espírito, mas fruto do Espírito, chamando atenção para o fato de que esses frutos estão ligados, é como se o apóstolo Paulo estivesse aqui colocando diante de nós os frutos do Espírito numa cesta, dizendo, olha a cesta de frutos do Espírito aqui está a colheita dos frutos do Espírito no singular, aqui está como que é dizendo que esses frutos estão interrelacionados e dependentes uns dos outros e que, e que tudo isso na realidade é de respeito à frutificação do Espírito Santo de Deus na nossa vida aonde há o amor a mãe de todas as virtudes cristãs, inevitavelmente a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e a domínio próprio. O fruto do Espírito, ele ocorre na vida do crente como uma unidade. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo faz referência à singularidade do fruto de, do Espírito. É, apesar de chamar atenção também para a sua variedade como nós consideraremos logo a seguir é como portanto se o apóstolo Paulo estivesse dizendo que o fruto do espírito é como se fosse uma cesta básica de frutos espirituais que aonde é o Espírito Santo de Deus está inevitavelmente esse, 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 essa cesta de frutos espirituais acontece nem todos na sua plenitude, em graus até certo ponto variados na vida cristã, se eles, esses frutos, se essa frutificação ocorresse toda de maneira plena e súbita na conversão, o apóstolo Paulo não teria razão para dizer, como ele disse no versículo 17, que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E não lamentaria, como lamentou, como lamenta na carta aos Romanos, o fato de desejar profundamente fazer a vontade de Deus e muitas vezes de não conseguir fazer a vontade de Deus. Longe de nós ensinar qualquer ideia de perfeccionismo cristão desse lado de cá da glória, porque na realidade jamais ocorrerá. Nós só experimentaremos a perfeição e só frutificaremos a mil por um na glória. Mas aonde está o Espírito Santo de Deus? A cesta básica de frutos do Espírito está presente. O crente inevitavelmente há de frutificar, há de manifestar na prática essa frutificação pela graça de Deus e pela operação do Espírito Santo. É, portanto, singular, mas é, é também orgânico aquilo que o apóstolo Paulo se refere aqui a utilizar essa figura do fruto para designar essas qualidades espirituais que são encontradas no crente em Cristo em maior ou menor proporção. Quando o apóstolo Paulo utiliza a figura de um fruto, ele está, portanto, nos ensinando que essas qualidades elas são de natureza orgânica e não, não mecânica. Em outras palavras, ele está dizendo que esses frutos não, ou essa cesta de frutos, não pode ser produzida artificialmente na nossa vida. Em outras palavras, ele está dizendo, como se, se ele estivesse dizendo, que um poste ou uma árvore morta, não pode dar origem, produzir frutos. É preciso que eles nasçam de uma árvore viva, cheia de seiva, e que então terá a capacidade de naturalmente produzir flor e essa flor é, dar origem a frutos que crescerão e amadurecerão e então poderão ser colhidos. E por isso mesmo o apóstolo Paulo utiliza a figura de fruto, que nasce não de maneira mecânica, não é produzido de maneira mecânica, não nasce em poste, mas nasce em árvores vivas, e que através do, do vigor e da seiva do Espírito Santo, então vão, sendo, vão, vão, vão brotando em termos de flores, e vão crescendo, e à medida que nós avançamos na vida cristã, com a graça e misericórdia de Deus, essa seiva vai produzindo maior frutificação, os frutos vão crescendo e vão amadurecendo para o nosso próprio bem, para a edificação da igreja e para a honra e para a glória do Senhor. Mas nesses, nessas poucas palavras, no início desse versículo 22, quando o apóstolo Paulo designa as qualidades cristãs como frutos do Espírito, ele está apontando não apenas para a singularidade e para o fato de que esses frutos são orgânicos, mas especialmente para o fato de que eles são espirituais. Por isso, eles são frutos do Espírito. Eles não são frutos da nossa própria natureza humana. Eles não são produção natural nossa, por causa da queda e por causa do pecado. Eles não são resultado de observância de um código legal, podemos dizer isso à luz da carta aos gálatas como um todo. Eles não são o resultado de moralismo, mas eles são produtos do Espírito Santo de Deus que passa a habitar num coração regenerado pela graça de Deus e pela palavra de Deus. Paulo não está se referindo aqui a temperamentos, Paulo não está se referindo aqui a, 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 a algumas qualidades naturais que as pessoas podem ter a queda afeta a todas as pessoas todos nós já nascemos com a natureza corrompida e pecaminosa todos nós temos uma natureza que pode ser descrita como carnal como carne mas essa carne não se manifesta igualmente em todas as pessoas ela se manifesta de maneira variada em, todo, em cada pessoa. E em algumas pessoas, os, essa, a corrupção da carne se manifesta mais em uma ou outra área e menos em uma ou outra área da vida. Algumas pessoas são mais dadas à lascivia, à imoralidade. Outras pessoas são mais dadas à iniquidade, à impiedade a irreligiosidade, a, é, ao paganismo, aos ídolos, para refletirmos as obras da carne que estivemos considerando aqui no domingo passado. Outras pessoas são mais dadas aos pecados da intemperança, da bebida, da glutonaria, e outras aos pecados descritos como pecados de relacionamento, que estivemos considerando aqui no domingo passado. Mas, meus irmãos, Paulo não está falando de alguma aparente qualidade natural, ele está falando de frutos do Espírito. Ele está falando de qualidades produzidas pelo Espírito Santo de Deus no coração do homem. Ele está falando não de frutos naturais, não de frutos legais, não de frutos morais, mas ele está falando de frutos do Espírito Santo de Deus. Mas essa passagem ensina mais do que deixar claro que o fruto do Espírito é singular, orgânico e espiritual. Nos versículos 22, na segunda parte e na primeira parte do versículo 23, o apóstolo Paulo ensina que apesar de singular, uma cesta, uma colheita, os frutos do Espírito são variados. Eles se expressam de maneira variadas na vida do crente. Em todo crente, esses frutos hão de se de aparecer. É, em toda pessoa que foi realmente convertida, todos esses frutos, de uma maneira ou de outra, vão aparecer. É claro que deverão ser consideradas a natureza, o caráter de cada um para quem é, a, a queda influiu mais dec, decididamente, mais decisivamente, numa determinada área, vai demandar da parte do crente um esforço maior do que de outras pessoas para alcançar outro patamar compatível naquela área. E seria tão bom se nós pudéssemos compreender e entender isso. Mas o, frato, o fato, meus irmãos, é que aqui o apóstolo Paulo apresenta, assim como ele apresentou uma lista apenas representativa das obras da carne, aqui ele apresenta apenas uma lista representativa da cesta básica, nós poderíamos chamar assim, ou da colheita básica de frutos, dos frutos produzidos de maneira orgânica e viva pelo Espírito Santo de Deus, no coração do crente. É muito difícil classificar os frutos do Espírito mencionados aqui. Há várias tentativas de classificação desses nove frutos do Espírito. Provavelmente seja mais fácil classificá-los de três em três. Um autor reformado, William Hendrickson, sugere que nós poderíamos observar aqui a seguinte classificação. Os três primeiros frutos seriam os frutos mais básicos, o amor, a alegria e a paz. Aqueles frutos mais essenciais, talvez na cultura brasileira o arroz, o feijão, o óleo, aqueles frutos, aqueles elementos mais básicos da cesta que constituiria a nossa alimentação para usar uma uma outra figura. O amor, a alegria e a paz. Os outros três frutos seriam, segundo ele, frutos mais ligados às relações humanas. A longanimidade, a benignidade e a bondade. E os outros três frutos, outros, os outros três últimos frutos seriam frutos um ligado mais à relação a Deus, fidelidade; o outro mais ligado à relação aos homens, mansidão; e o terceiro e o último, quer dizer, o nono na lista geral, uh, mais ligado à relação conosco próprios, uh, o domínio próprio. Mas é incerto se essa se, se havia da parte do apóstolo Paulo uma intenção. A intenção de classificar ou de dividir os frutos como divididos aqui. Parece que o apóstolo Paulo está apenas mencionando alguns frutos básicos e gerais, sem uma ordem específica, a não ser os três primeiros, que de fato apontam para qualidades fundamentais e básicas da vida cristã. O amor, a alegria e a paz, enfatizados em tantas outras passagens bíblicas, como que caracterizando o reino de Deus e caracterizando é, o, o, a vida cristã de acordo com a vontade de Deus. Eu, como disse antes, não posso me deter em cada uma dessas virtudes, em cada um desses frutos. No máximo, posso tentar definir cada um deles de maneira, da maneira mais sucinta possível. O amor é o agape, Aquele, aquela qualidade fundamental e essencial que, no dizer do, do próprio eh, apóstolo Paulo, resume a vontade de Deus e a lei de Deus, especialmente na relação, eh, nas relações humanas e na, também na relação com Deus. Porque toda lei se cumpre em um só preceito a saber, disse ele, logo antes aqui no capítulo 5, no versículo 14, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, o amor é essa, é essa virtude é, básica, essa marca certa de salvação, como João diz, porque aquele que ama a Deus realmente é nascido de Deus, aquele que ama os irmãos, é uma marca certa de que foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus essa disposição de, da vontade de nos doarmos a outros como Cristo eh, doou-se a si próprio como ele se entregou a si próprio como lemos no capítulo 5 no versículo 8 da carta aos romanos mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Alegria, meus irmãos, é aquele sentimento de felicidade derivado ou oriundo da convicção de que tudo está bem conosco no que diz respeito ao relacionamento nosso com nosso Deus. É aquele sentimento de felicidade, nós podemos dizer assim, que na realidade não depende de circunstâncias, mas depende dessa convicção de que pela graça e misericórdia de Deus, o nosso relacionamento está bem com Deus. E isso produz essa, essa, essa alegria, esse contentamento, essa, esse sentimento de felicidade que não depende daquilo que conseguimos, daquilo que adquirimos, daquilo que alcançamos, humanamente falando, mas depende da convicção de andarmos de acordo com a vontade do nosso Senhor e que pela misericórdia e graça de Deus fomos alcançados e redimidos por Ele. Paz na Bíblia é uma qualidade preciosa da vida cristã. Se refere àquela tranquilidade mental, e espiritual decorrente da justificação que foi alcançada por nós através da obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário no mesmo capítulo 5 da carta aos romanos que eu mencionei há pouco nós lemos no primeiro versículo justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Essa bênção que Deus concede, preciosa que Deus concede ao crente, de ter essa tranquilidade mental, essa tranquilidade espiritual, de que aquela, aquele estado de inimizade em que ele se encontrava foi eh, rompido, resolvido, pela mediação de Cristo, o nosso mediador, o nosso pacificador, que veio a esse mundo para nos reconciliar com Deus e nos colocar nesse estado de paz diante do nosso Senhor. Porque sabemos que fomos justificados, não por obras nossas, nem por obras da lei, mas pela graça de Deus e pela justiça de Cristo, que nos foi imputada mediante a fé na obra redentora realizada por Ele em nosso lugar na cruz do Calvário. O crente desfruta dessa qualidade preciosa. Ele não vive agoniado, ele não vive ansioso, ele não vive apreensivo com relação ao futuro, com relação àquilo que vai acontecer, ou, ou mesmo com relação àquilo que é, está acontecendo, porque Cristo nos legou a sua paz. A minha paz vos deixo. E é uma paz diferente daquela paz que o mundo dá, a, a paz que Cristo nos concede. E que também... Como com relação à alegria cristã, ele não depende de circunstâncias, porque ela está firmada na confiança de que Deus é soberano e faz com que todas as coisas aconteçam para o bem daqueles que são amados chamados por ele e que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Além desses frutos básicos, o amor, a alegria, a paz que só são produzidos pelo Espírito Santo de Deus no coração do crente, Paulo menciona também a longanimidade, a benignidade e a bondade. Nem sempre é fácil discernirmos bem a distinção entre uma palavra e outra. Longanimidade não é difícil de compreendermos o significado bíblico. De respeito à paciência, ao misto de paciência e perseverança, em, situ em situações adversas, em situações difíceis, em situações. É, é, muitas vezes, de, de que as pessoas fazem mal para nós e ainda assim Deus nos dá um espírito longo de paciência, de longanimidade para suportar essas coisas que são feitas contra nós. É, pacientemente, como Deus mesmo pacientemente opera e age com relação à nossa própria vida. Há várias passagens bíblicas exaltando a longanimidade de Deus e a longanimidade de Cristo. Nós lemos em Romanos 2, por exemplo, no versículo 4, a pergunta do apóstolo Paulo, ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Deus é assim, longânime, paciente, benigno. Mas essa paciência, essa longanimidade de Deus não deve ser mal interpretada como uma licença para o pecado, mas deve nos conduzir ao arrependimento. Não é porque Deus é paciente e não nos fulmina quando nós pecamos e não nos destrói quando nós contrariamos a vontade dEle que nós vamos ser encorajados a continuar pecando, confiando na tolerância e na longanimidade de Deus. Não. Isso deveria produzir em nós arrependimento e determinação de viver de acordo com a vontade de Deus, o nosso Salvador, de acordo com a vontade de Deus é, expressa na sua palavra para a nossa vida. Ainda em Romanos, no capítulo 9, no versículo de número 22, nós lemos que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. A longanimidade é essa capacidade que o Espírito Santo de Deus nos dá de fazermos tolerar e ser pacientes para com aqueles que procedem de maneira injusta, inico, é ruim, é má, ou mesmo a, paci a paciência e, e a perseverança que Deus nos concede para perseverarmos nos momentos de aflição, de tribulação, de privação e de dificuldade na vida. Com relação à benignidade e à bondade, não é fácil distinguir o significado dessas duas qualidades cristãs. Ambas apontam para a atitude de sermos bondosos, de sermos eh, generosos para com as outras pessoas, sendo que benignidade acrescenta uma certa ideia de, 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 de brandura. E, possivelmente, é possível distinguir uma distinção entre uma palavra e outra, no sentido de que uma diz mais respeito à atitude e a outra diz mais respeito a atos práticos de generosidade e de bondade para com aqueles que Deus coloca como os nossos é, próximos. Paulo acrescenta ainda a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. A fidelidade, a palavra usada na Bíblia, ou para designar a confiança que nós colocamos em Cristo pela obra do Espírito Santo no nosso coração, a fé, ou ainda a fidelidade, como aqui traduzida, a confiabilidade, o fato de sermos é, fiéis, o que Deus requer dos dispenseiros e que cada um deles seja encontrado fiel. E em Apocalipse encontramos a advertência ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É uma qualidade que diz respeito à nossa relação com Deus, sermos fiéis a Ele e não nos deixemos eh, levar pelos ídolos como acontecia frequentemente com o seu povo no Antigo Testamento, nem pelo pecado, mas também uma qualidade que diz respeito às nossas relações humanas, de sermos pessoas confiáveis para com os nossos próximos, especialmente para com aqueles que foram lavados no mesmo sangue do cordeiro. A fidelidade. A mansidão também é, apresenta um sentido muito próximo da longanimidade, de respeito a essa capacidade concedida pelo Espírito Santo de Deus, de nos submetermos à vontade de Deus, de termos um caráter Ensinável por Deus, de também suportarmos as afrontas sem, com isso, nos ressentirmos, nem eh, agirmos como com revanche ou com coisas dessa natureza. Mansidão que caracterizava o próprio Senhor Jesus Cristo. E o domínio próprio, a última qualidade mencionada aqui pelo apóstolo Paulo, que de respeito à moderação em tudo, à temperança, que no contexto dos, das obras da carne e dessa carta, de respeito não apenas à moderação no que diz respeito à, ao sexo, e não apenas moderação no que diz respeito à bebida, aos alimentos, mas também moderação no que diz respeito às nossas relações, nos nossos relacionamentos com os nossos próximos, com aqueles que Deus coloca eh, nas, nas várias relações em que a providência dele nos tem colocado aqui nessa vida. Então, irmãos, com tudo isso, o apóstolo Paulo mostra que os frutos do Espírito eles são o fruto do Espírito, não apenas é singular, orgânico espiritual, mas ele também se manifesta de maneira variada, através não apenas dessa lista representativa que o apóstolo Paulo nos dá aqui, mas através de tantas virtudes apresentadas no Novo Testamento, como essas mencionadas aqui, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade a bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Mas o apóstolo Paulo continua, como os irmãos podem perceber, e não apenas ele relaciona, ele relaciona essas qualidades que aqui ele chama de fruto do Espírito Santo, e de, mostrando que, ela, que essa, essa frutificação é variada, o fruto do Espírito é variado, mas também nos ensina que o fruto do Espírito está fora da esfera da lei, e ele nos ensina isso na segunda parte do versículo 23. Após relacionar o fruto do espírito, os frutos do Espírito, aqui chamado de fruto do Espírito no singular, o apóstolo Paulo chama atenção para o fato de que contra estas coisas não há lei. E os bons intérpretes do Novo Testamento são unânimes em entender que o apóstolo Paulo aqui quer dizer mais do que simplesmente declarar que a lei não proíbe essas coisas. É claro que a lei não proíbe essas coisas. Podemos nos sentir absolutamente livres para amar no sentido bíblico, para nos alegrar em Cristo e na salvação que temos nele, para desfrutarmos da paz que Ele nos concede, independentemente das circunstâncias, pela certeza de que fomos justificados, que já agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, é, para praticarmos a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. É claro que contra essas coisas não há lei. Nem lei bíblica, nem, nem podemos dizer praticamente nem lei humana nenhuma. Quase que a natureza nos ensina que essas coisas são manifestas, assim como são manifestas as obras da carne também. Mas Paulo, além de querer dizer que não apenas a lei, que a lei não proíbe essas coisas, ele também está é, sugerindo que a lei não pode produzir essas coisas, que estas coisas estão fora do escopo, que estão fora da esfera da lei, que amor, alegria, é, longanimidade, paz, bondade, não são qualidades que possam ser produzidas por educação apenas, não, possam, não são qualidades que, são, que possam ser produzidas por lei ou por moralismo. Moralismo, lei, não podem produzir essas coisas. Contra essas coisas não há lei e nem lei pode produzir coisas dessa natureza. Calvino diz assim, interpretando essa passagem, onde o Espírito reina, a lei não exerce mais domínio. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer aqui. Trata-se, portanto, de um, de um encorajamento para a produção dos frutos do Espírito. Irmãos, não tem lei contra isso, essas isso, coisas estão fora do, do âmbito da lei, elas são fruto do Espírito, podem produzir à vontade, porque essas coisas agradam a Deus e elas são próprias para serem geradas e produzidas pelo Espírito Santo de Deus na vida do crente. Mas mais ainda, irmãos, quando Paulo trata desse assunto, além de nos ensinar que o fruto do Espírito é singular, orgânico e espiritual, que ele é variado, que ele está fora do, da, do alcance da lei, da esfera da lei, seja para condenar ou para produzir, ele nos ensina também no versículo 24 que o fruto do Espírito é cristão, isto é, o fruto do Espírito está plantado ou está enraizado na cruz de Cristo. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É como se o apóstolo Paulo estivesse sugerindo que a árvore que produz o fruto do Espírito, a vida cristã, o crente, fosse um uma árvore parasita no bom sentido, uma árvore alicerçada na cruz de Cristo, uma árvore que extrai, que extrai de Cristo e da crucificação de Cristo o poder para mortificar os frutos da carne e para produzir as obras da carne e para produzir o fruto do Espírito. É como se Paulo estivesse dizendo exatamente isso, que essa árvore está plantada, ela está enraizada na cruz de Cristo e que só é que o fruto do Espírito só é produzido pelos que estão em Cristo Jesus, isto é, só são produzidos por aqueles que estão incorporados em Cristo, por aqueles que foram enxertados em Cristo, por aqueles que participam daquilo que aconteceu com Cristo através da união mística que nós temos com Cristo Jesus. Quando Cristo morreu, nós morremos com ele. Quando ele foi crucificado, o apóstolo Paulo ensina, nós fomos crucificados com ele. Quando ele ressuscitou, nós fomos ressuscitados com ele. Quando ele foi assunto aos céus, no sentido verdadeiro, nós fomos assuntos com ele, de tal maneira que nós podemos ser retratados como alguém que já está assentado à direita de Deus nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós os que produzem o fruto do Espírito são aqueles que mortificaram a carne, aqueles que deram um golpe mortal na carne, quando da regeneração, quando da conversão, quando da justificação, quando eles golpearam de tal maneira a nossa natureza, a sua natureza pecaminosa, que os desejos da carne foram como que crucificados juntamente com Cristo. Cristo veio a esse mundo, derramou o seu sangue, morreu em nosso lugar, exatamente por causa do pecado, o que fez com que Cristo viesse a esse mundo, encarnasse, e, e sofresse, e morresse, foi o pecado, e como nós continuaremos a viver para o pecado, como é que aqueles que foram alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus, não vão romper com o pecado, não vão dizer como Pedro ensina, dão basta para o pecado, e para esse tipo de vida na qual nós vivíamos anteriormente sendo solícitos para com as práticas pecaminosas e até alimentando as práticas pecaminosas na nossa vida em outras palavras irmãos o fruto do espírito é o fruto cristão ele está alicerçado em Cristo e mais uma vez aqui encerra a, implica a implicação de que nós que esses frutos não podem ser produzidos sem Cristo eles não são frutos humanos, eles não são frutos legalistas, eles não são frutos moralistas, eles são frutos que só ocorrem na realidade, em profundidade, em sinceridade, em árvores que estão implantadas na cruz de Cristo, na crucificação de Cristo. O apóstolo Paulo mesmo, nessa carta, no capítulo 2, nos versículos, no versículo, nos versículos 19 e 20, ele já havia expresso essa ideia de maneira muito viva, quando ele diz, porque eu mediante a própria lei morri para a lei a fim de viver para Deus estou crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim, eu fui crucificado com Cristo, disse o apóstolo Paulo e, na realidade, todo crente verdadeiro foi crucificado com Cristo. Todo crente verdadeiro foi, é, é, crucificou a sua carne na sua conversão, disse, não, chega para o pecado, eu não quero mais pecar, eu não quero mais ter nada a ver com o pecado, basta o tempo decorrido para viver em dissolução, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, quando nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, chega! Chega! o crente como que deu um golpe mortal eh, na carne, que continua ainda a produzir os seus frutos carnais, porque não se dá como morta e se levanta e milita contra o Espírito, mas está com seus dias contados, porque já foi ferida de morte, foi golpeada e fatalmente perecerá. Mas além... De ser, do fruto do Espírito ser um fruto cristão, isto é, alicerçado na obra redentora de Cristo, expiatória de Cristo, na cruz do Calvário, o fruto do Espírito, irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina e essa talvez seja a ênfase aqui, ou certamente a ênfase aqui. Ele deve, ele precisa se manifestar de modo prático na conduta cristã, na vida cristã. No Testamento, especialmente nos escritos de Paulo, nós encontramos com muita frequência esse paradoxo real, bíblico. Aquilo que é realidade em princípio precisa se tornar realidade na prática. Aquilo que é realidade é, em espírito precisa ser realidade no dia a dia. Quando o apóstolo Paulo escreve aos romanos no capítulo 6 da sua carta exatamente tratando da realidade do pecado ele começa dizendo que diremos pois permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante e ele mesmo responde a sua pergunta de retórica de maneira nenhuma, como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos, ou porventura ignorais que todos os que, somos, que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai assim também andemos nós em novidade de vida porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte também o seremos na semelhança da sua ressurreição sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos, porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido, morreu, morreu para sempre, para com o pecado, ou no que diz respeito ao pecado, para quanto mas quanto a viver, vive para Deus. E no versículo 11, o apóstolo Paulo acrescenta agora de maneira exortativa, de maneira imperativa. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E continua, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei e sim da graça. Eu não conheço uma exposição melhor da passagem que nós estamos considerando aqui, do que esse capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos. Mas o apóstolo Paulo faz isso mesmo em várias outras das suas cartas. Em vários outros lugares ele ensina, nós morremos para o pecado, portanto, considerem-se mortos. Nós vivemos no Espírito, portanto, andemos no Espírito. Nós, como ele ensina na carta aos Colossenses, os irmãos podem eh, acompanhar, no capítulo 3, ao mesmo tempo em que ele diz que a nossa natureza foi morta e foi crucificada, ele nos ensina a crucificar essa nossa, essa nossa, essa nossa natureza pecaminosa. A partir do versículo 5 do capítulo 3 da sua carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os, eh, sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que fostes despidos do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E no versículo 12 ele continua, Revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de, mal, de, de humildade, de mansidão, de longanimidade e assim por diante. Os irmãos podem perceber, como sempre, nós, perce nós encontramos no apóstolo Paulo o indicativo e o imperativo. Fomos crucificados com Cristo, logo, o pecado não reine mais em vós. Fomos O nosso, o nosso é, velho homem já foi despido. Precisamos nos revertir sempre do novo homem. Ou como estudamos, estamos estudando aqui na carta é, aos Gálatas. Vivemos no Espírito. Foi crucificado o nosso, a nossa natureza pecaminosa, as nossas a nossa carne com as suas paixões e concupiscências. Então, andemos no Espírito. Quando Paulo diz, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito, ele está querendo dizer, nós vivemos no Espírito. E por que nós vivemos no Espírito? Porque nós temos a vida do Espírito em nós e vivemos essa vida de natureza espiritual, então vem o imperativo, então andemos no Espírito. Podemos até dizer, que o viver no Espírito é raiz, o andar no Espírito é o fruto. E na Bíblia nós sempre, sempre encontramos esse, esses, esses imperativos alicerçados nos indicativos. Foi, é porque nós temos o Espírito Santo de Deus no nosso coração que nós podemos produzir os frutos do Espírito. É porque a nossa carne foi crucificada com Cristo que nós podemos mortificar e devemos mortificar a carne. É porque nós vivemos no Espírito que nós devemos produzir os frutos do Espírito. Em outras palavras, essas realidades espirituais, esse potencial que nós temos pela graça de Deus, pela obra de Cristo, pela obra do Espírito Santo, é que nos habilita a concretamente realizar essas coisas na nossa vida. E esse talvez seja o grande ensino do apóstolo Paulo aqui. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Se nós somos espirituais, se nós nascemos de novo, se o Espírito Santo de Deus habita no nosso coração, então manifestemos isso andando no Espírito. Se a nossa natureza foi crucificada, então raciocinemos isso como Paulo ensina lá, na passagem que eu li em Romanos, no capítulo 6, quando ele diz: Considerai-vos, portanto, mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. E aqui, quando Paulo diz considerai-vos, ele utiliza um verbo que, se fôssemos traduzir no, literalmente na língua portuguesa, não há uma tradução literal para esse verbo, nós diríamos: Logicai-vos mortos usem da lógica espiritual do Evangelho, da morte de Cristo, do significado de tudo isso para a vida, a nossa vida, do fato que nós morremos com Ele, ressuscitamos ressuscitemos com Ele, e então procedamos à luz dessa lógica cristã, dessa lógica espiritual. Se vivemos em Cristo, andemos, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E de modo particular, de modo muito específico com relação às igrejas da galáxia quando o apóstolo Paulo deixa bem claro que essa vida no espírito deve ser manifestada e precisa ser manifestada em termos concretos no nosso, na nossa vida eh, diária, porque a soberania da obra da graça de Deus na nossa vida jamais elimina ou diminui a nossa responsabilidade cristã Nesse contexto da Carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo encerra com uma negativa, dizendo, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Como se ele dissesse, no contexto especial de vocês, em que os, os legalistas estão aí causando confusão e produzindo toda sorte de desvio entre vocês, então não, não, não permitam que essas, para continuar com a figura da árvore, que essas três pragas, é, daninhas da lavoura espiritual, da árvore do Espírito, que produz o fruto do Espírito, destrua é, o fruto do Espírito entre vós. Isto é, ele se refere à vanglória a jactância que produz tanto mal na igreja quando a pessoa se acha maior do que outros e se ensoberbece e se enche de, enche de uma vã glória de provocação é o que Paulo se refere aqui provocando uns aos outros e da inveja pragas daninhas que matam é, a árvore do crente e impedem que ela frutifique a 30, a 60 e a 100 por um. Meus irmãos, Deus seja é, gracioso para conosco. Esse texto nos, ele encerra lições negativas e lições positivas. Negativamente, ele nos ensina que a cesta básica do fruto do Espírito Santo não pode ser produzida artificialmente essa passagem nos ensina que lei, moralismo educação no máximo podem produzir naturezas mortas quadros de frutas ou frutas de cera de plástico, de argila mas frutos verdadeiros eles só podem ser produzidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque os frutos verdadeiros diante de Deus têm que encerrar motivações santas, motivações puras, motivação de agradar a Deus como expressão de gratidão do nosso coração pela graça e pela misericórdia de Deus na nossa vida. E isso só o Espírito Santo de Deus pode produzir. Estas coisas, moralismo, educação, Lei, elas no máximo têm o poder de limitar ou regular o comportamento externo das pessoas numa área ou noutra, mas elas não têm poder com relação à atitude interior e com as motivações que geram a nossa conduta e o nosso comportamento. Lei, moralismo, educação não produzem um fruto que é orgânico e de natureza espiritual e que se alicerta e se enraíza na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Mas, positivamente, esse texto nos ensina também que porque o crente tem o Espírito Santo de Deus habitando no seu coração, porque na conversão ele rompeu com a carne, deferindo nela um golpe eh, mortal nas suas inclinações pecaminosas. Ele pode e deve andar no Espírito, fazendo e cultivando na sua vida, com a responsabilidade que Deus nos deu, esses frutos que nós, essa cesta básica de frutos espirituais que nós estivemos é, considerando aqui. O crente pode e deve, essa é a lição, frutificar cada vez mais, produzir cada vez mais esses frutos, como uma árvore parasita no bom sentido. O crente está alicerçado em Cristo, enraizado em Cristo, e dele ele extrai a graça, o, a seiva, o poder do seu próprio Espírito, do Espírito Santo de Deus. Não de modo perfeito, é verdade, isto apenas na, acontecerá na glória, por causa da nossa natureza corrompida e pecaminosa, mas de, de modo verdadeiro de modo genuíno e de modo concreto claro variando de pessoa para pessoa mas tão concreto que a pessoa pode dizer diante de Deus a luz dos frutos do Espírito apesar da nossa tristeza em quando considerar, consideramos essas obras da carne e fruto do Espírito eu penso que qualquer crente sincero vai ser levado a dizer eu me enquadro mais nas obras da carne, do que nos frutos do Espírito. Mas ainda assim, ele vai ser levado a dizer, com a graça de Deus, de maneira genuína e real e sincera diante de Deus. Com relação a essas coisas, eu não sou mais o que eu fui outrora. Pela misericórdia e graça de Deus, quando eu comparo a minha existência presente, o crente é capaz de dizer isso, pela obra de Cristo na cruz, e pelo Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo de Deus no meu, no meu coração, eu não sou mais o que eu fui outrora. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de que isso seja cada vez mais realidade na nossa vida. Porque o que o texto nos ensina, nos ensina é que a soberania de Deus na nossa santificação não diminui a nossa responsabilidade. Porque se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Thank you.